0: Da tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o um podcast para você que é desatento, imperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade e impulsividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para atendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, nos ama e quer nos entender melhor e nos acolher. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e desequilíbrio emocional. Então, prepare-se para uma montanha russa de emoções. A gente vai começar esse episódio falando sobre a importância das emoções. Afinal, o que é uma emoção? As emoções que a gente sente na verdade, são avaliações de coisas que nós passamos. São sensações físicas, comportamentos, motores até, que elas auxiliam uma pessoa a avaliar as alternativas. Então, por exemplo, se você já passou por uma situação, a sua cabeça meio que cria um catálogo de qual é a reação apropriada para aquilo. Por exemplo, você estava tomando um sorvete e o seu sorvete caiu no chão. Quando você é criança, a sua cabeça cataloga aquela emoção que você sentiu como frustração. Porque aquele sorvete super legal que você estava tomando, ele caiu no chão e você ficou frustrado com aquilo. Isso vai acontecer com todo mundo. E essas emoções, elas apresentam uma habilidade fundamental para interações sociais. Você saber quando você está bravo, quando você está feliz, quando você está contente com a resposta apropriada socialmente, para você dar naquela situação. Então, regular as emoções são, de certa forma, estratégias que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Por isso que, por exemplo, adolescentes, às vezes, eles sentem quase como uma desregulação emocional do TDAH, porque a Lisa ainda não catalogaram todas as emoções suficientes e tudo parece muito, muito intenso para um adolescente. E para uma criança, porque a gente está aprendendo isso ao longo da nossa vida. A gente vai aprender com as suas respostas certas ao longo da nossa vida. Então, teoricamente, quando você é um adulto, as pessoas esperam que você já tenha as, todas as respostas emocionais, todas certinhas, na medida certa. Mas a gente vai descobrir hoje que isso não acontece necessariamente com o TDAH como deveria para uma pessoa neurotípica. A desregulação emocional é um componente super comum do TDAH. Acontece que ele estava no diagnóstico há muito tempo, mas como a ciência foi ficando mais exata, eles tiraram esse componente, essa parte emocional do diagnóstico. Por quê? Porque é muito intangível. É muito difícil você medir, numa escala, as emoções de uma pessoa e a variação das emoções de uma pessoa. Apesar disso, até hoje, as emoções, a desregulação emocional e toda essa variação gigantesca que às vezes o TDAH tem de emoções em um único dia, às vezes assim um pouquinho, curtíssimo espaço de tempo ela volta sempre a aparecer nos diagnósticos só que ela não foi incluída em nenhuma DSM, nenhum CID como a gente já falou antes ela não é um um diagnóstico formal ele acaba sendo um diagnóstico informal então o que acontece é que essa desregulação emocional que todo TDAH sente, ela pode ser definida na verdade como uma dificuldade ou até uma inabilidade de lidar com as experiências e com os processos que a gente passa, com processar as emoções na verdade, de uma maneira correta, a gente sente muito intensamente às vezes, de uma forma muito excessiva, então Às vezes as nossas emoções talvez sejam até desativadas em algum momento. Eu não sei quanto a você, mas eu passei boa parte da minha vida, quase minha vida inteira, ouvindo que eu sou uma pessoa muito 8 ou 80. Eu não tenho um meio termo. Ou as pessoas me diziam que que era muito difícil para eu ter um meio termo. Porque às vezes eu estava ou muito desinteressada em alguma coisa, ou eu estava extremamente vidrada naquilo e, e aquilo parecia que era toda a minha atenção ia naquilo e tudo que eu queria, toda a minha empolgação e eu sempre fui muito passional talvez você que é da tribo <risos> se identifique um pouco com isso também então o que, que esse exemplo mostra? isso é uma coisa muito comum porque isso mostra que nossas frustrações as nossas impaciências e até a nossa excitabilidade ela é acima da média de uma pessoa neur- neurotípica as emoções são as mesmas. A gente sente amor, a gente sente raiva, a gente fica frustrado, a gente tem aquela sensação de, não tô muito ligando para isso. É tudo a mesma coisa. A diferença é a intensidade com que a gente lida com isso. O que acontece é que alguns estudos mostram que, por exemplo, na adolescência, um terço dos adolescentes e também adultos com, que têm TDAH a gente tem muito medo de, por causa dessas respostas não necessariamente apropriadas para as emoções, a gente às vezes é visto como pessoa inco- pessoas incompetentes, desagradáveis ou pessoas que não são legais. E isso acaba causando algumas frustrações para a gente. A gente fica mais sensível emocionalmente e nós temos uma tendência maior de nos sentir chateados e incomodados. Às vezes, você pode até Parar e ficar se perguntando, será que aquela resposta, aquilo que eu falei, aquilo foi legal? Aí você fica matutando na sua cabeça, se sentindo mal, querendo saber se de repente o que você falou para uma pessoa não foi desagradável, e se você não se senti- se você de repente não foi um idiota falando aquilo. E isso é uma sensação meio comum, inclusive, de ficar repensando as situações para saber se você agiu certo naquele jeito, naquela situação. E aí, uma das coisas que acontecem em um nível um pouco mais abrangente, na verdade, um pouco mais intenso, é que isso, essa desregulação, pode acabar virando, pode ser sentida como indesejada. E isso pode causar, por exemplo, resultado de pânicos nas pessoas, a pessoa pode ter traumas, terrores, é, temores e um senso de urgência que ela não ela é meio deslocada às vezes às vezes ela tá sentindo muito e muito mal uma coisa que talvez para as outras pessoas não tenha sido tão importante assim mas isso é uma forma que o TDH sente que ele tá sobrecarregado a gente tem essa sensação de que as nossas emoções às vezes estão nos sufocando porque a nossa resposta tá muito diferente do que ela deveria ser. Por exemplo, alguém... Uma criança, ela ouve não. Para uma criança ouve não... Às vezes ela faz uma birra... Uma criança neurótipica, ela faz uma birra e ela para. Às vezes a birra do TDAH... Ela foge de proporção. E aí, às vezes, em cinco minutos depois... Ele está rindo como se nada tivesse acontecido... Porque ele já esqueceu aquilo. Isso é uma parte da desregulação emocional. Ela, ela é diferente... Na intensidade... E na duração. Às vezes, as crianças neurotípicas, elas, por exemplo, elas ficam mais bravas por mais tempo. E o TDAH não, às vezes ele simplesmente esquece, acabou, pronto, o motivo já não é mais importante. E aí, você que é da tribo, me pergunta: mas por que, que isso acontece? Tem a ver com três fatores bem importantes, que são a baixa inibição, ou baixo autocontrole, e os problemas das funções executivas. A baixa inibição, ela tá relacionada à dificuldade que a gente tem de pensar antes de fazer alguma coisa. É aquela nossa impulsividade. Então, a gente, de repente, faz alguma coisa, fala alguma coisa. Você falou a coisa errada na hora errada. E as pessoas estão te olhando. E aí você está se sentindo... Você vai se fechando em você mesmo. E como se você entrasse numa bolinha, você vai se diminuindo. E você vai se sentindo cada vez pior com essa situação. O autocontrole são as reações dirigidas a nós mesmos, esse comportamento que poderia fazer alguma coisa diferente do do que o impulso manda não é necessariamente porque esse autocontrole significa que a gente teria que ter catalogado e lembrado de todas as reações que naquela situação aconteceram e é muita coisa, às vezes, para nosso cérebro lembrar rápido. Por exemplo, o que aconteceu naquela, na mesma situação há um tempo atrás? Qual foi a resposta que a pessoa falou? O que a gente falou? Quais foram as consequências daquilo? É muita coisa! E, às vezes, o nosso cérebro não cataloga isso tão rápido quanto ele deveria. Aí, a função executiva é aquilo que a gente já falou no primeiro episódio dos mitos e verdades e lá no episódio 200 do PQP Cast, que ela se refere às ações autodirecionadas, que elas são controladas, que elas inibem, que elas têm a resposta, a memória do planejamento, do nosso controle emocional e tudo. Isso faz com que a gente freie uma resposta que não era legal, uma atitude que não deveria ser aquela naquele momento. E nós temos problemas exatamente com essas três coisas, a nossa impulsividade ela é muito regida pela essa falta de inibição que a gente tem, essa falta de freio para algumas situações que a gente acaba metendo os pés pelas mãos com muita frequência. E aí, o que isso pode acontecer é que a gente às vezes demora um pouco para se acalmar e, colo- e dar uma resposta apropriada. E aí, às vezes quando a gente consegue ter uma, rea- uma capacidade de se acalmar e... A gente sempre consegue, de uma maneira ou outra Só que às vezes isso pode ser focado Numa compensação que não é saudável Por exemplo, você está nervoso Então você pode comer compulsivamente você uh, Uma coisa que TDAHs acontecem É que a gente tem uma propensão maior para vícios Então às vezes a pessoa pode uh, usar droga A pessoa pode ir para o álcool a, a, Ou o que as pessoas chamam de afogar as mágoas Ter atitudes impulsivas e perigosas, por exemplo. Ah, eu tô nervoso, eu vou sair dirigindo em alta velocidade por aí. E às vezes a a nossa capacidade de acalmar não necessariamente é uma coisa positiva. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também. Isso faz com que a gente tenha uma baixa tolerância a frustrações. A gente fica cada vez mais impaciente e o nosso controle cognitivo é afetado. Porque você começa a se cobrar mais pra não errar para ser perfeito, para você dar aquela resposta que aquela seu amigo neurotípico daria, mas você ainda não necessariamente chegou lá naquele nível. Então, isso vem de uma vida, por exemplo. As crianças já são marcadas por dificuldades de comportamento, às vezes são mal, comportamentos mal adaptados, que, adultos que falam que você é uma criança mal criada, mal comportada que você faz muita birra, e isso vai levando consequências para sua vida adulta também. Uma das consequências disso na nossa vida, é que às vezes a gente perde o interesse por uma novidade muito rápido. Quando uma novidade se apresenta, a gente vai 100% naquilo e fica super empolgado. Mas se aquilo não passa a ser estimulante, as nossas emoções acabam deixando aquilo de lado, e a gente precisa sempre se manter com energia de disposição, e aquilo sempre precisa ser Uma novidade para a gente estar interessado. Então, isso tem consequências, por exemplo, relacionamentos que às vezes não duram... Porque aquilo não é empolgante o tempo inteiro. Relacionamentos familiares com amigos, com colegas amorosos. Às vezes até no trabalho, que que as pessoas vão ficando desmotivadas com o tempo. Porque a gente não tem essa novidade o tempo inteiro. Isso pode gerar conflitos com pessoas também. Uma raiva excessiva e você está sempre bravo, sempre irritado com uma pessoa ou com uma, um tipo de situação. Porque justamente quando você está... A nossa irritabilidade, essa falta de atenção, aquela nossa fala impulsiva, o esquecimento que a gente tem, elas contribuem cada vez mais para mal-entendidos. E isso pode não pegar muito bem em situações de trabalho, de escola, em situações sociais de uma maneira geral. Existe um estudo que eu achei que ele é muito interessante... Ele chama Consequências no Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade na Idade Adulta. Ele é da, da revista Psicopedagogia, de abril de 2018. Ele é muito recente. Ele é uma pesquisa realizada com adultos com TDAH e ela mostra que 61% dessas pessoas falou, sentem que eles têm uma desregulação emocional deficiente, quando comparados ao grupo controle, que seriam as pessoas neurotípicas. O grupo com o TDAH ele teve índices menores no questionário que avalia a qualidade de vida e o ajuste social, e além de, de terem maiores acidentes de trânsito, maior índice de acidente de trânsito. Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção... O que não é fácil para a gente prestar atenção a tudo à nossa volta... Os jovens adultos, nesse estudo... Apresentaram dificuldade para se manter em uma mesma relação... Estava um relacionamento... Comportamento sexual de risco... Gravidez precoce... E frequência aumentada... Para doenças sexualmente transmissíveis também... Isso tudo tem muito a ver com impulsividade... Por a gente ser tomado pelas emoções... E a gente agia às vezes, sem pensar naquele calor do momento. E isso sempre traz consequências meio ruins pra gente. Já os pais, as pessoas que são pais e mães com TDAH, eles têm maior dificuldade de controle, tem falta de rotina, na, de organização e de monitoramento das coisas que eles estão fazendo, a falta de corresponder às necessidades dos próprios filhos, às vezes e respostas impulsivas negativas como como consequência disso do tipo, o filho tem um comportamento e às vezes o pai explode com esse filho porque ele ficou irritado mas aquilo não era a resposta apropriada para dar para aquela criança porque às vezes o que a criança fez não foi tão grave assim, e aí o que que isso causa também, a pessoa começa a achar que ela não é um bom pai não é uma boa mãe, ela fica desmoralizada perante o, o parceiro e perante também a criança, e ela fica desmotivada, e acaba tendo problemas emocionais com relação a isso. E aí, nas mulheres, esse estudo mostrou, nós, nós já falo, eu já falei isso aqui nos outros episódios, que mulheres são sempre um caso à parte. Além do TDAH, a gente tem outras coisas que também prejudicam o TDAH. Por exemplo, a gente tem é, prejuízos psicossociais mais graves. Alguns outros estudos falam que n- em, em períodos que os nossos hormônios ficam desregulados, por exemplo, TPM, nós temos umas respostas muito diferentes, do tipo, naquele período que você tá de TPM mulher, <risos> mulheres da tribo vamos lá, vamos segurar as mãos umas das outras, porque aquele é o período que você pode sentir que os seus sintomas de TDAH são multiplicados. Se você parar para pensar, tem um período do mês que você vai se sentir ainda mais desatenta, ainda mais impulsiva, ainda mais hiperativa. Provavelmente, muito provavelmente, muito, muito provavelmente, ele vai coincidir com o seu ciclo menstrual. Além disso... A gente tem mais sintomas depressivos Mais sintomas ansiosos A gente ainda é mais estressada E a gente tem sintomas mais severos De desatenção É, eu já falei a gente vai fazer um episódio um dia Só sobre mulheres e TDAH Porque não é fácil <risos> Além disso, adultos em geral Tem uma tendência Para ter prazer em situações extremas De risco, do tipo esportes radicais Ou desafios que às vezes arriscam a vida ou arriscam alguma coisa, do tipo perder dinheiro, ou próprias escolhas profissionais, que às vezes são muito arriscadas. Isso tudo tem a ver com a nossa capacidade emocional de ficar tentar, às vezes, sempre ter essa emoção, que isso vem da dopamina, de a gente sempre querer se sentir... É, motivado e feliz e ter aquela recompensa é, nossos altos e baixos de emoção eles são muito rápidos e <risos> muito os nossos picos são mais altos e os nossos baixos são mais baixos do que uma pessoa neurotípica então isso pode levar por exemplo ao abuso de substância, dirigir de uma maneira imprudente, agressiva e tudo e tudo isso, mas em tudo é ruim nós temos as nossas vantagens por CTADH também por exemplo, uma das coisas que esse desequilíbrio emocional nosso mostra é que nós somos pessoas extremamente passionais. Nós estamos sempre empolgados com as novidades, nós somos amigos que fazem tudo para agradar os outros. Nós somos amigos super legais. Vocês sabem disso são pessoas que se dão completamente quando compram uma ideia você sabe que você vai dar 120% de você quando você acredita naquilo e você vai aquilo até o fim porque você acaba sendo aquela pessoa que motiva a equipe, que motiva o seu time, e às vezes quando a energia das pessoas neurotípicas tá lá acabando, você tirou do nada mais energia e você tá lá em cima daquele projeto porque você acredita nele E, principalmente, emocionalmente, nós nos doamos 120%, 150% para as pessoas que a gente ama. Nós somos pessoas super fiéis quando nós acreditamos em alguma coisa, quando nós gostamos de alguém. Então, nós somos pessoas super legais para estar por perto. A gente pode não necessariamente dar sempre a melhor resposta apropriada. A gente pode ser um pouco mais irritável de vez em quando. Mas, quando a gente gosta de alguma coisa... A gente vai gostar daquilo durante muito tempo e vai ser uma coisa muito sincera. E existem tratamentos para desregulação emocional, para esse desequilíbrio emocional. Uma das coisas que fun- tem funcionado muito é a terapia cognitivo-comportamental, que é mais indicada hoje para tratamentos com TDAH. Ela pode ser vista com um conjunto de intervenções, na verdade, que ela regula a emocional junto com técnicas e orientações que falam com o resto de outros aspectos da sua vida. E, e ela vai mudando o seu comportamento. Lembra daquela parte que a gente falou que a emoção era uma resposta que você tinha apropriada ou não para uma situação? Então, essa terapia cognitiva ela vai reestruturando a resposta que você tem e mostrando qual é a resposta mais apropriada para aquele tipo de coisa, para aquela atividade Outra coisa que tem feito muita diferença no que as pessoas relatam é mindfulness, que está cada vez mais em voga agora. As pessoas usam técnicas de mindfulness e descobrem como aquilo, você parar para pensar um pouco nas coisas que estão acontecendo, que isso vai ajudando não só a acalmar, mas ter respostas apropriadas. Uma coisa que pode ajudar também é você pedir ajuda de outras pessoas. Por exemplo, mediadores externos. Como compartilhar a agenda, como conversar com pessoas e ver se a resposta que você deu, se aquele, aquela situação, se, como que foi para outra pessoa, como ela enxergou aquilo. Por exemplo, se você está num relacionamento e você tá bravo com a pessoa que tá, que tá junto com você, às vezes não ir dormir bravo parar e depois que se acalmar, parar um pouco, se acalmar, ficar longe e aí depois, antes de dormir, não vai dormir bravo, nunca vai dormir bravo para e conversa, vê a situação da outra pessoa, vê a perspectiva dela e depois vê se aquela situação, se você der a resposta apropriada às vezes você ficou bravo o dia inteiro, por uma coisa que não era tão grande assim, às vezes foi uma resposta na rede social que nem queria dizer aquilo, ou Poxa, a pessoa ficou horas e horas sem falar comigo e eu fiquei muito, muito, muito brava. E às vezes nem precisava de tudo, porque a pessoa estava super correndo na realidade dela, com o trabalho, com tudo, e eu levei aquilo para proporções muito maiores do que deveria. Às vezes falar com um médico, um psicólogo, um psiquiatra ajuda também, Você entender as suas emoções entender as suas respostas para aquilo. E sempre tem grupos online e fóruns e pessoas com que você pode descobrir. Aqui é a nossa tribo. A gente tem um espaço. E lá no site tem um espaço para comentários. Lá a gente pode criar nosso grupo. E nos corresponder e entender como as nossas reações às vezes podem ser melhoradas. Entre nós, TDAH, e entre outras pessoas também. A gente está aqui para se ajudar. E você faz parte dessa tribo agora. Então, por que não compartilhar isso com a gente também? Eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, fale o que vocês estão achando, se vocês estão curtindo o projeto, se vocês mudariam alguma coisa. Tem sugestões de pauta, tem uma lista de pauta bem grande. Mas eu gosto muito de saber o que vocês estão achando, se de repente você queria ouvir sobre algum assunto específico. Então, Fala comigo lá no site do pqpcast.com ou manda um e-mail para pqp.com Tem também o grupo do ouvintes do PQPcast no Facebook e a página de Porquê para PQP no Facebook. Vai lá no Twitter, que a resposta é super mais rápida, que é o arroba não esquece do underline, e também segue a gente lá no Instagram, que é o arroba pqpcast. Lá no Instagram você vai descobrir um monte de coisa relacionada a TDAH, porque a gente sempre tem algum post diferente falando algum mito, alguma frase, alguma coisa, para você descobrir que às vezes não entrou nos episódios. É isso aí, galera da tribo. Obrigada por ouvir esse episódio. Até daqui a 15 dias. Ah, lembrando, esse episódio, eu falo 15 dias, mas eles sempre são na primeira quinta-feira do mês e na terceira quinta-feira do mês, tá bom? Então, vamos contar isso como 15 dias. Beijo da Tati e até a próxima!